0: Heute spreche ich hier in München im Change Rider mit Tristan Hawks, er ist Zukunftsforscher, ich spreche mit ihm darüber, was ist überhaupt Zukunftsforscher, wie funktioniert das und ich spreche mit ihm natürlich über die, veränderten, über die veränderte Welt im Rahmen der Digitalisierung, Globalisierung und im Sinne auch von ganz neuen Lifestyle-Trends. Ich freue mich sehr auf die Fahrt mit ihm. Lieber Tristan, herzlich willkommen im Change Rider.
1: Sehr cool, hier zu sein.
0: Mega, dass du dabei bist. Zukunftsforscher, wie stelle ich mir das vor? Hast du deine Hexen, wie wie Blocksberg, Glaskugel zu Hause, wo du in die Zukunft schaust und die unterschiedlichen Themen? Ich habe ja gelesen, Lifestyle, Globalisierung, ja, äh, demografischer Wandel, Digitalisierung, die du anschaust und dann das irgendwie da ableitest oder wie? Also wie arbeitest du? Also, also ich habe wirklich keinen Plan. Sehr ja. gut, sehr gut. Dann kannst du dich ja aufklären.
1: <lacht> Also grundsätzlich hilft es immer, wenn man sagt, dass wir Trend- und Zukunftsforscher sind, weil unter okay. Trend kann man sich irgendwie was Greifbareres vorstellen, erfahrungsgemäß. Und bei der Trendforschung versuchen wir natürlich irgendwie die Gegenwart zu analysieren. Mhm. Und viele Leute momentan, auch Unternehmen, Konzerne, aber auch Medien und auch Privatpersonen haben ja irgendwie so in letzter Zeit, haben das Gefühl, ein bisschen Problem mit der immer schnelleren Gegenwart, klar. da irgendwie mit klarzukommen. Also unsere Wahrnehmung von dem, wie es ist und wie es eigentlich ist, ist irgendwie immer, mhm. immer nicht ganz korrekt. Und das versuchen wir mal zu festzuhalten und sinnvoll zu analysieren. dann ist dann schon viel Arbeit mal getan. Das darf man okay. nicht vergessen. Und dann geht es eben in die Prognose. Und dann wird es nämlich spannend. Dann ist die Frage, okay, wie kann man voraussagen, wann was passiert? Hm. Und der größte Fehler, und den darf man nicht machen als Zukunftsforscher, ist, sich
0: einfach ein Datum auszusuchen und zu sagen, das passiert dann genau dann. Weil, also das, autonomes Fahren gibt es in Europa in sieben Jahren flächendeckend. Das, das würde, zum Beispiel, zum Beispiel eine zum würde man nicht tätigen wollen. Okay.
1: Das, wär, das wäre, wenn gewisse Medien das mitkriegen, natürlich dann auch spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn es dann nicht eingetroffen ist, natürlich auch sehr ungesund. Ja. Ist klar. Und das Konzept oder das Tool, mit dem wir ganz viel arbeiten, sind die Megatrends. Und die mhm. laufen halt 50 Jahre lang. Ja. Das heißt, wir, da kann man dann sagen, okay, innerhalb dieses 50-jährigen Prozesses, wird ungefähr das und das passieren. Das ist die Richtung, die generelle Richtung, in die es geht. Okay. Aber Zukunft läuft nie linear ab. Also okay. jeder, der einem eine lineare Zukunft voraussagt, hat immer oder meistens Unrecht. Verstand. Natürlich kann man ab und zu mal ganz genau Glück haben. Aber grundsätzlich können wir eben so größere Bewegungen und Entwicklungen festhalten und dann sagen, in die Richtung bewegt es sich. Dass dann vielleicht mal ein starker Gegentrend kommt und das Ganze mal noch eine extra Schleife machen muss oder so, das ist eben, so wie wir sehen, wie sich Zukunft und Gegenwart entwickeln, eigentlich völlig normal. Ja, also nur weil der Gegentrend zum Beispiel gerade ganz laut zu etwas ist, also zum Beispiel jetzt haben wir, könnte man sagen, zum Beispiel Nationalismus relativ laut wieder am, mhm. am Aufkommen, heißt das nicht, dass die Globalisierung verschwindet, sondern die zwei kämpfen dann miteinander und dann
0: kommt irgendwann eine zukunftsfähige Synthese raus. Okay. Wie sieht jetzt bei dem Thema die zukunftsfähige Synthese aus? würde ich also, Das bisschen. ist
1: spannend, weil eigentlich haben wir sie ja schon, weil man kann ja eigentlich ein lokalisierter, Globalist sein. Also mhm. das ist natürlich jetzt hier in der Region natürlich auch völlig möglich. Es ist auch sehr viel Transit und so weiter. Man kann sich ja voll und ganz als äh, weltoffener, durch die Welt reisender, kosmopolitischer Bayer fühlen. Das mhm. ist ja überhaupt kein Widerspruch mehr. Verstanden. da Internet, Mobilität okay. und so weiter. Nur wir in unserem Eidechsen-Gehirn haben das immer noch nicht so ganz wahrgenommen, dass das eigentlich eine Möglichkeit ist
0: und bei den meisten von uns eigentlich auch schon der Fall ist. Mhm. Okay, verstanden. Was sind denn jetzt so die, ich sag mal jetzt im Sinne von äh, Status, was sind eigentlich so die größten Größten drei bis fünf Themen jetzt aus Sicht jetzt eines Wirtschaftsunternehmens, ja, die jetzt mit euch irgendwie zusammenarbeiten, Aha. wo du sagst: Okay, das sind eigentlich die großen Trends, die sich jetzt äh, aktuell abtun und wie werden die sich dann in den nächsten, sage ich mal, Jahren entwickeln? Ja, ja da, da gibt es da gibt's eine Menge.
1: Wir können mal mit dem anfangen, dass ja jeder irgendwie dauernd hört, und das ist Digitalisierung. Das ist ja irgendwie so also aus der Trend- und Zukunftsforschungs-Sicht ist das ein bisschen totgeprügelt, das Wort, weil es verwendet jeder dauernd für ich alles. Ich sage immer Unwort des Jahrtausends. Genau, absolut. Also genau. es, ist, es ist ja, ja auch, es ist auch nicht mehr sonderlich aussagekräftig, weil jetzt fällt irgendwie alles immer unter Digitalisierung. Genau. Absolut. Hat ja keine Aussagekraft mehr. Aber das ist natürlich so Digital Change. Das ist so die Welt, in der wir uns natürlich ganz viel damit beschäftigen. Und wir haben da so ein bisschen eine andere These als jetzt. Also was man ganz oft merkt in diesem, in diesem Feld, in dem wir arbeiten, ist, dass es, es gibt Leute, die sind sehr auf Technologie spezialisiert. Die sagen mhm. dann am Ende werden wir alle nur zur Cyborgs und fliegen alles mit Drohnen ab. Mhm. Ja. Dann hat man die Leute, die sehr stark auf dem gesellschaftlichen Fokus sitzen, ja, die sich immer nur mit den gesellschaftlichen Konsequenzen auseinandersetzen. Und wir versuchen also welche Konsequenzen werden jetzt Arbeitsplätze genau und, äh, genau genau also soziales Ökosystem genau ja, das sind sie auch immer dann also beide schreien eigentlich ganz gerne nach dem Weltuntergang genau, klar. wir okay. versuchen da eigentlich eine Schnittstelle zu finden okay, zwischen, den, zwischen den beiden Feldern und dann noch ein Feld, das total wichtig ist die persönliche Psychologie also warum wir es irgendwie gesellschaftlich nicht mehr schaffen, sondern ich kohärente Zukunftsbilder zu schaffen. Das ist irgendwie so, eine, so, so das Gesamtkonstrukt, auch unter dem wir Digitalisierung zum Beispiel sehen. Ja? Das mhm. heißt, wir beschäftigen uns jetzt gar nicht mehr so sehr damit, was kann man noch alles digitalisieren und automatisieren. Das wissen meistens die Unternehmen in ihrem Sektor ja eh auch viel ja. besser als jetzt so eine ja, generalistischere, gestricktere Organisation wie wir, sondern wir versuchen dann jetzt zu sagen, was bedeutet das zum Beispiel für den Faktor Mensch, für den Faktor Psyche und solche Sachen. Ja? Also, wir nennen das jetzt momentan, das ist natürlich ein bisschen auch provokativ gemeint, aber es soll natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren das postdigitale Zeitalter. Ja, also okay. Alle reden ich auch kann. immer über Digitalisierung Unternehmen, vor allem es ist wieder ja kein Unternehmenskongress, in dem das Wort Digitalisierung oder Automatisierung oder Innovation nicht fällt. Und deswegen versuchen wir das Ding umzudrehen und zu reden, okay, was kommt eigentlich nach der Digitalisierung? Das ist ja auch eine, eine zentrale Frage, wenn man sich wieder auseinandersetzt, weil wir gehen ja davon aus, dass wir uns da durcharbeiten jetzt. Das schaffen wir schon. Was kommt nach der Digitalisierung? Ja, wie dann, sehr gut wie zuvor, eine, eine gesunde Synthese aus beiden. Ja? Also wir merken ja, dass es so viele Sachen gibt, die wir jetzt digitalisieren. Also wir bauen total viele Lösungen auf Probleme, die es eigentlich gar nicht gibt. Und dann ist für uns irgendwie die, die Überlegung, wie schaffen wir eine sinnvolle Synthese aus dem Analogen und dem Digitalen? Weil es gibt ja auch Sachen, die sind analog total gut. Mhm. Ja, also Stimmt miteinander reden hier. Das zum Beispiel macht ja genau. viel mehr Spaß und wird auch Stimmt. viel interessanter, als wenn wir das jetzt über Skype machen würden. Absolut. Und wie haben wir das organisiert? Naja, durch digitale. Medien, weil ich sitze in Wien, ich sitze in München Klar. und das ist zum Beispiel eine funktionale Synthese. Mhm, Aber wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen vor allem es gab ja dann immer so diese Unternehmen die sagen, ach wir sind jetzt so revolutionär, wir machen alle unsere Meetings nur mehr auf FaceTime oder Skype. Ja, Da drehst du durch. Mhm, also bei so, einem, bei so einem Kurzmeeting, wo es irgendwie um ein paar Eckdaten geht, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel kreativ arbeiten muss oder konzeptionell arbeiten muss, dann braucht man dieses Zwischenmensch, diese Kommunikation, diese ganzen kleinen sozialen Cues, die wir uns ja jetzt auch die ganze Zeit geben mit Gestik, Mimik, Schweißgeruch und sonstigem.
0: Also das, das kommt da alles dazu. Okay, verstanden, verstanden. Ganz großes Thema jetzt auch, ich habe selber vier Kinder, das Thema Bildung. Mhm. Ähm, war das ist ja auch, sage ich mal, ich will nicht sagen, dass es groß im Umbruch ist, jetzt gerade wenn ich auf Deutschland schaue, aber es müsste ja eigentlich ja. Es müsste eigentlich umgebrochen werden. Ja, sag wahr. ich mal, So, wie wie ist da eure oder deine Sicht als Zukunftsforscher? Mhm. Also wie, wie wird sich das entwickeln oder vielleicht hast du auch einen Blick darauf, wie muss es sich eigentlich entwickeln? Das mhm. war irgendwie sagen, hey, wir haben hier... Im Zuge der Digitalisierung und im Zuge auch der, der, der doch auch Kräfte, die da draußen wirken, Asiaten und auch Amerikaner und so, haben wir da auch eine gute Zukunft als Deutschland oder auch gern als Europa. Ja. Ja.
1: Mhm. Also ich bin ja sehr viel auch mit den Generationsfragen mhm. am Forschen. Das ist irgendwie so auf, aufgrund meines <lacht>, Alters natürlich auch irgendwie Wie Teil bist davon. Du? Schätz mal. Das ist, natürlich, okay, das ist natürlich eine harte Frage. Okay, also ich sage mal, ich bin also, äh, 27.
0: 25, aber... Oh, ja, Nehme ich, nehm ich, okay, nehm ich. alles klar, wow. Okay, gut, das ist ja ungefähr die Frage, das ist die schlimmste Frage ever, ja, ja, ja. die du stellen kannst, aber gut. Okay,
1: ja, gut, gut. aber mit Bravour gemeistert. Gut. Also, ähm, und deswegen setze ich mich so ein bisschen mit der Frage auseinander, okay, was brauchen wir als Generation eigentlich als Skillset für den Markt, Arbeitsmarkt, für die Welt der Zukunft eigentlich? Und da hat man das ja schon mittlerweile irgendwie oft im Gefühl, dass dass das Bildungssystem irgendwie uns nicht mehr wirklich für die moderne mhm. Wirtschaft ausbildet. Und der große, große Umbruch war natürlich die Demokratisierung von Information. Ja. Also natürlich jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, ich als Schüler mit einem Handy in meiner Tasche habe grundsätzlich Zugang zu mehr Wissen als das Hirn meines Lehrers. Stimmt, ja klar. Das heißt, ja, genau. ja klar, aber trotzdem klar. ist die Großaufgabe des Lehrers, mir Wissen Was als das stimmt. Aber, aber wirklich Wissen und Information statt und das glauben wir, ist das Wichtige eigentlich Skillsets. Also zum Beispiel ein viel besseres Skillset wäre doch heutzutage zu sagen, okay, wie lernst du schnellstmöglich einen Wikipedia-Artikel Beispiel, durchzuscannen nach den wichtigen relevanten Informationen für deine Fragestellung Stimmt. und wie ziehst du die raus? Statt Stimmt. eben zu sagen, merke dir, also halt in einem Schulbuch, aber sagen, merkt dir den auswendig. Stimmt. Also das wären zum Beispiel ja, Skillsets, die total praktisch in der Zukunft wären, weil, weil das einfach die Realität der, ja, der Informationsökonomie ist. Und dadurch resultiert es natürlich auch, und das haben wir, glaube ich, ein bisschen verschwitzt, ist es, das klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch, aber die Freude am Informationslernen hm, wieder zu gewinnen, ja, Weil es ist natürlich, ich glaube, diesen, diesen Bruch da, den spüren die Schüler schon auch. Ja, dass, 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 da wird ihr Wissen eingetrichtert, also Information, meine ich, eingetrichtert. Und im Ende wissen sie eigentlich, dass sie das alles noch detaillierter und genauer woanders finden können. Und da vergeht dann natürlich dann auch die Lust, diese Information zu konsumieren. Weil sie natürlich irgendwie, nicht sinnlos wirkt, aber weniger sinnvoll als die eigentlichen Möglichkeiten, die man vor sich hat. Und das wäre so ein großer Switch und das merkt man, also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, dass so ein riesiger Prozentsatz an der Ausbildung von Lehrern eben die Informationen in ihr Hirn zu füttern ist, statt Pädagogik. Pädagogik wäre ja zum Beispiel eines der Skates, das man bräuchte, um dann eben, einem Schüler beizubringen, wie man gerne lernt, wie man Wissen scannt, wie man Meta denkt, wie man Richtig. vernetztes Wissen hat und so weiter. Also
0: das wäre so die, so die große, ja, das Bigger Picture zu dem Thema. Okay, verstanden, verstanden. So, und wenn du das jetzt so, oder wenn ihr das jetzt so aufzeigt, also zeigt dir auch Wege auf, wie sich Unternehmen dahin bewegen können mhm. oder eine Gesellschaft oder jetzt eine Politik oder ein Land äh, sich da irgendwie hinbewegen kann für das Bessere, für das gute Zukunftsbild oder wie, also, oder, mhm. oder malt ihr das und sagt, so wird es sein, ja, und so wird es aussehen. Und naja. das sind die Anforderungen jetzt, die, sage ich mal, da draußen jetzt vielleicht auch äh, befähigt, wo, wo man enabled wird durch ein Internet, durch was auch immer. So, und das sind jetzt einfach mal Aussagen. Und was sie jetzt damit macht, euch da überlassen. Genau. Oder zeitnah. Ja, an, oder? ja, genau. Ja, ja, ja,
1: wie, genau. So Logik. Nee, also, ich glaube, auf der einen Seite die Sachen, die man jetzt machen kann, die kann man schon oft kommunizieren. Ja, Weil mhm. es gibt ja dann verschiedene Beispiele, wo es auch funktioniert, zu Best-Practice-Beispiele okay. und so weiter. Aber für die wirkliche Prognose in die Zukunft jetzt eines Unternehmens, weil Unternehmen sind ja auch wie Familien, irgendwie, die haben ja ganz eigene Sonderheiten und ja. sind, sind alle besonders und auch besonders unglücklich auf ihre eigene Art und Weise, wie man ja auch weiß. Und da ist unser Ansatz eher, dass wir denen auch das Skillset liefern, um eben Gegenwart zu erkennen. Und die meistens... Im großen Teil eigentlich schaffen sie die Projektion davon, was das in die Zukunft bedeuten könnte, schon von selbst. Ja, also, wenn man, okay. wenn, also wenn man lang genug damit den Geschäftsführern redet, dann verstehen die das schon. Ja, und dann mhm. können die auch von dort sagen, ah, okay, da war mein Bild falsch und das bedeutet das und das für unsere Organisation und unseren Sektor. Weil was soll ich jetzt zu einem Unternehmen hingehen, das sagen wir mal, 25 Jahre Branchenerfahrung hat und denen sagen, als Generalist, das ist mein spezifisches
0: Wissen über eure Branche. Dann war es eine schlechte Dienstleistung, okay. de facto. Ja. Okay, verstanden. Wie geht er denn mit dem Thema Mindset um? Weil ich meine, häufig ist es ja so, dass ja jetzt, jetzt mal für Deutschland sprechen, ne? also deutsche, <lacht> deutsche produzierende Unternehmen, ne? Ingenieursgetrieben, ne? Mhm. über Jahrzehnte hinweg, Jahrhunderte erfolgreich. So Da ist ja gerade das Thema Nutzerzentrierung oder vielleicht auch ganz äh, sich verändernde Kundenbedürfnisse. Also das, mhm. bis das da natürlich teilweise mal ankommt und auch das Mindset weg von Perfektion hin, vielleicht auch mal zum schnellen Testen. Mhm. Also das ist ja doch auch ein schwerer Weg. Der ist jetzt, ich glaube, in den letzten Jahren hat es da auch eine gute, ähm, einen guten Wandel gegeben. Aber in der Breite ist es natürlich schon immer ein Kulturschock. Wie geht er denn damit um? Wenn er da jetzt dann mit dem klassischen mittelstandsgeschäftsführenden Gesellschaft verspricht und sagt, hier, hör mal, guck mal, das sind jetzt die Trends, die wir jetzt so gerade sehen, das ist jetzt so der Status quo, was sich jetzt aktuell verändert und äh, jetzt geht es ja auch um die, um, um, um eine Kultur in deinem Unternehmen, mhm. da brauchst du ja auch vielleicht eine neue Generation und mit einem neuen Mindset und dafür musst du anders unterwegs sein, das ist ja schon ein ganz schwieriger Change-Prozess.
1: Also ohne Wie ein bisschen Konflikt das? geht es nicht. Ne? Also mhm. wir, wir okay. werden natürlich auch meistens reingebracht in so ein Unternehmen eben, um auch ein bisschen zu stören und anzunerven. Ja? Also wir bringen natürlich nicht so die klassische Unternehmensdienstleistung, sondern wir sind schon da auch ein bisschen... Ja, visionär mit denen zu arbeiten, das ist ja schon auch wichtig. Aber erfahrungsgemäß ist in Organisationen so heutzutage, den Leuten wird es ja auch immer weniger wichtig, unbedingt wie viel Geld sie machen, sondern es ist immer mehr wichtiger, wieso machen sie diesen Job? Purpose. Eigentlich. Purpose, genau. Exactly. Purpose ja. Economy, genau. Ja. Und da merkt man halt ganz stark, dass es wirklich sehr hilfreich ist, wenn man eine zentrale Vision für ein Unternehmen baut. Und also jetzt nicht nicht, 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 nicht so in einem Larifari-Sinne, sondern wirklich Deswegen machen wir es. Da wollen wir hin. Deswegen machen wir so Zeug. Das, das, das ist zentral, weil dann werden auch mal die wirklich unangenehmen Arbeitsstunden, die, die man dann leidet man zumindest für etwas. Ne? Weil das, das und ist nicht nur für die für die Geldbörse vom Chef, sondern grundsätzlich wirklich für etwas, für etwas Gesamtheitliches. Und das ist so eine Sache, die wir gemerkt haben. Die macht einen großen Unterschied. Und das dauert aber auch lange, weil man weil, weil oft oft muss man ja dann schon alleine den Prozess durchmachen. Ähm, ich sage mal vorsichtig, äh, eure Vision ist es, nicht euer eu nicht mehr Geld zu machen oder mehr Umsatz zu generieren unter Umständen. Das ist meistens dann eher das Seitenprodukt von einer verdammt guten Vision. So argumentieren okay. wir da.
0: Okay, verstanden. verstanden. Mhm. Wenn du jetzt so die ganz großen Trends siehst, die auch immer wieder von den Medien beschrieben werden, na, als Beispiel jetzt das Thema äh, Shared Economy, wie mhm. ist da dein Blick drauf? Wie wird, sich, wie wird sich das entwickeln in den nächsten zehn Jahren? Kann man so eine Frage beantworten oder wie? Schon. Kannst du die beantworten? Ja, ja
1: ich, 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 ich wage es mal. Also grundsätzlich ist das ganze äh, Sharing statt Besitzen ist mhm. ja eigentlich momentan so eine, genau. so eine ziemlich starke Bewegung. Ähm, ist mir mir ist damals mein also meine Studie geschrieben eben über die Generation, die genau dieses Mindset hat. Mhm. Und mir ist das damals gekommen, als ich irgendwo im Flieger irgendwo am Rückweg aus Deutschland so ein, ja, ein bisschen jünger als ich eine junge Dame gesehen habe und die hat so, so ein Smartphone Cover auf dem drauf stand collect moments, not things. Also sammle Momente, ja, okay. nicht Sachen. Und ja, ja. das war das ist natürlich jetzt ein bisschen pathetisch, ja, aber, ja. aber grundsätzlich, das, das, das trifft da schon den Kern. Also das Statussymbole wie jetzt auch zum Beispiel, sag ich mal, das Auto, das hat natürlich immer, resultiert aus einer Zeit aus sehr starkem Mangel. Und jetzt, egal wie, wie man sich fühlt oder so, aber den Menschen geht es so gut wie noch nie. Und da wo der Mangel abnimmt, dann hört auch auf diese Geilheit, auf Statussymbole ein bisschen auf. Und das setzt sich halt bei den jüngeren Generationen immer mehr durch. Und deswegen kann man absehen, dass wenn in den nächsten zehn Jahren immer mehr diese Generationen, die immer mehr dieses Mindset haben, sich einfach demografisch immer mehr in den zentralen Konsumentenblock bewegen, dann wird das schon passieren, dass das immer mehr durchsetzt. Und das ist grundsätzlich ja, man merkt ja auch in der Fridays-for-Future-Bewegung zum Beispiel, die wollen ja, die, die, also da will, glaube ich, keiner unglücklicher oder unbesser leben, aber einfach ein bisschen effizienter. Und ich glaube auch daran, dass es völlig möglich ist, den Lebensstandard zu halten und noch zu verbessern, ohne so viel zu verschwenden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, der
0: Motivator hinter der ja, Sharing-Bewegung. Okay, und hast du jetzt Kunden aus der Automobilindustrie zum Beispiel? Mit denen ich du viele. Arbeitest? Genau, so, jetzt... Ähm bin ich jetzt, aus, jetzt bin ich halt genau, Automobilhersteller <lacht> und sag halt, hey, mein KPI ist halt mhm. Anzahl von Modell XYZ bis zur Rampe produziert und an Handel verkauft, die das dann irgendwie in den Markt drücken. So, das jetzt meine KPI, jetzt sagen okay, hey, Besitz nicht mehr so wichtig und irgendwie hat man doch dann vielleicht auch andere Themen. So, das heißt, die Absatzzahlen werden da wahrscheinlich zurückgehen. In der Produktion. Ja, genau, in der Produktion zurückgehen, ja. genau. So, was ist jetzt genau, was, äh, rätst, was rätst du jetzt dem Automobilhersteller? <lacht> ja, ja, ich
1: mein, da muss man dann vielleicht erstmal sagen, ähm, ja, wir bewegen uns raus aus dem Industriezeitalter, rein ins Kreativzeitalter und in die Wissensökonomie, das heißt, man muss auch ein bisschen weg von dem industriellen Mindset und das industrielle Mindset war ja Fabriken und äh, ich würde bei den meisten Autounternehmen auch argumentieren, dass die auch nur so lange schon existieren, weil sie ja eigentlich grundsätzlich relativ anpassungsfähig sind, Sicher, sonst, erfunden haben, sonst, sonst gäbe okay, es gäbe okay. das wäre, es. Das wäre die Logik. Und da muss man halt sagen, gut, dann verändert sich das jetzt halt. Und wie kommst du damit klar? Zum Beispiel, jetzt, was jetzt passiert ist, der Carsharing-Dienst von Daimler und der von BMW haben sich zusammengeschlossen ja. zu einem Netz. Das, das hätte man sich vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass das überhaupt jemals ein Ding wird. Allein, dass die sich zusammenschließen, zwei der, sage ich mal, eher bittereren Konkurrenten auf dem mhm. Automobilmarkt. Und so finden sich dann eben neue synthetische Missformen aus, aus diesen verschiedenen Sektoren. Ja, Ich meine, der Bankensektor zum Beispiel hätte auch nicht gedacht, dass der Großteil seines Umsatzes aus dem Zahlungsverkehr kommt mittlerweile. Da hat man auch gedacht, das macht man ewig über über Zinsen mhm. und so weiter und jetzt läuft es über Zahlungsverkehr. Das heißt, als Organisation muss man anpassfähig sein. Und es gibt natürlich dann so verschiedene Autounternehmen, die setzen dann eher äh, auf den einen Teil, wo sie sagen, okay, wir, wir schauen, was so am Automarkt passiert und dann bauen wir es selber besser nach mhm. mit da, da fallen allen Leuten sicherlich äh, Markennamen zu ein, die dann eben dafür stehen, dass sie genau das, was es mhm. gibt, Verstand. sehr gut und edel um oder über durchsetzen. und da gibt es eben auch die, die ein bisschen experimentieren und ich meine, Erfolgsmodell Tesla würde ich mal zum Beispiel sagen, ja. das ist ja, ist, ja, ist ja auch eher aus einer verrückten Vision entstanden in Anführungszeichen ähm, und, und funktioniert auch völlig. Also es, die Zukunft wird sich immer aus Mischformen erstellen und das heißt, ich glaube, für den Automarkt oder für den Mobilitätsmarkt, muss man eigentlich sagen, grundsätzlich würde wahrscheinlich derjenige der absolute Sieger sein, der am Ende schafft, eine total vernetzte Plattform zwischen Zug,
0: Flugzeug, Auto, Fahrrad, E-Scooter und weißt der Teufel was. Und dem Leben wahrscheinlich zu machen, genau, dem, dem eigentlichen, genau, den eigentlichen Bedarfen, die da und um Mobilität auftauchen. genau Eben die Verdienste, whatever it is. Ne?
1: Weil, weil, weil ja. keiner wird sich sagen lassen, dass, dass, dass du, wenn du jetzt mal in Anführungszeichen die Umwelt retten willst, dass du deine halb Kilometer Distanzen dann mit dem Auto fahren solltest weiter. Klar. Aber dann muss halt vor meiner Tür, oder sagen wir mal drei Kilometer, dann muss vor meiner Tür oder ziemlich nah oder ziemlich einfach für mich zu erreichen, irgendwo ein Sharebike sein oder sowas. Okay. Dann mache ich das auch. Okay. Also
0: Accessibility macht dann schon auch was ja. her. Okay, und beschäftigt ihr euch so auch mit dem Thema so autofreie Städte? Kommt es, mhm. wenn ja, wann? Und wie sieht es aus? Also erzählt doch mal was.
1: Ich war jetzt gerade neulich bei meinem, meinem guten Freund von mir, der äh, für Smart die City Planning Modelle macht. Und Smart mhm. war ja irgendwie das Auto, das eigentlich in die Stadt ganz gut passen würde. Mhm. Klein, kompakt, wir sind auch schon auch eben ewig auf Elektro und der gemeint so das, das, das zentrale Thema bei ihm und bei, bei ihnen ist eigentlich, dass sie dass auch all diese individuellen Städte eigene Bedürfnisse haben und die rufen dann immer, der muss dann halt mit irgendjemandem da aus, der, aus dem ja, Bürgermeisteramt irgendwie telefonieren und mit denen irgendwie so Individuallösungen für die ausmachen und die kommen drauf, was der größte springste Punkt ist, ist eher die Psychologie der Leute. Gar nicht so sehr die logistische Umsetzung, die ist natürlich auch tricky, aber also Infrastruktur und so, das können wir in Deutschland schon, sondern vielmehr eben die Psychologie davon, dass du jemanden da hat 30 Jahre lang sich daran gewöhnt, jeden Tag einfach für jede Distanz das Auto zu nehmen, und das muss man jetzt abgewöhnen. Klar. Und da Schön. muss man dann eben die, die, die Hemmschwelle kann man nur senken, indem man das sehr einfach macht für jemanden. Deswegen denke ich dann immer in so polymobilen Netzwerken, wo eben du gibst einem deine Route, du willst dahin, und dann schlägt er dir drei verschiedene Möglichkeiten vor. Entweder du fährst sagen wir mal, mit dem Auto zum Zug und dann vom Ende des Zuges mit dem Fahrrad, oder du fährst äh, mhm. mit dem Fahrrad Schön. zu einem Carsharing-Auto und so weiter. Ja? Also okay. ist, ich glaube auch ehrlicherweise in der Menschenpsychologie ist es so, wenn du den Leuten da die Illusion von Aufwahl gibst, dann sind sie viel bereiter dazu. man dann okay. sagen sie, ich habe das entschieden, ich möchte diesen Weg. Weil das war natürlich auch beim Auto immer so ein großes Thema, diese Selbstbestimmtheit. Ja, das war natürlich aus, dem, äh, aus den dünkleren Zeiten des 20. Jahrhunderts natürlich auch irgendwie ein, ein Anliegen, dass man dieses, dieses Gefühl der persönlichen, individuellen Freiheit wieder hat. Und da stimmt. war das Auto natürlich sehr praktisch. Das brauchen wir jetzt nicht mehr so sein.
0: Antriebsmotor ist ja auch ein großes Thema. Du, mm. Ihr fahrt ja auch selber bei euch, habe ich ja eben erfahren, ja auch ein Elektrofahrzeug mm -hmm. aus Amerika. Ähm, genau, wie, wie ist da so euer Blick drauf? Wie wird sich da die Zukunft entwickeln? Ich habe ja das Gefühl, dass die deutsche Automobilindustrie ja noch sehr stark da in ihren, ähm, sage ich mal, in ihrer Cashcore festhält. Aber natürlich alle jetzt erzählen, hey, sie müssen natürlich jetzt äh, doch auch die, die, die unterschiedlichen Fahrzeugflotten noch umstellen. Und haben wir ja auch das Thema dort auch erkannt, auch in der Dringlichkeit. Aber wie, wie ist da dein Blick drauf? Also mein ehrlicher Blick und ich bin kein Techniker, das mhm. heißt mich interessiert das technische weniger als so das bigger picture
1: ist eigentlich das, dass es eine also es ist einfach eine Illusion zu denken, dass wir als Menschheit uns nicht von Erdöl weiterentwickeln werden. Das mhm. wird einfach passieren. Wir werden einen neuen Antriebsstoff finden. Okay. Ob es dann Strom das auch sein. oder genau. Hydrogen ist oder whatever ist ja. mir ehrlicherweise egal, aber mhm. in der menschlichen technologischen Evolution und wir entwickeln uns eben auch in Tandem damit weiter. Wird es irgendwas geben, das das früher oder später ersetzt? Weil wir einfach merken, das geht sich nicht mehr aus. Ja. Als ich klein war, war ich klein, vielleicht so 12 oder 14 oder so, da ging ewig durch die Medien, dass es eigentlich einen Weltkrieg geben wird, weil uns das Öl ausgeht. Das war, ja, war, da kann ich mir auch noch gut dran da erinnern. Das war ein riesen Thema. Genau. Das haben jetzt alle vergessen. Pff, nie passiert. Weil eben, das ist natürlich ein Vorteil der, des Marktes sozusagen, sobald der, sobald der Preis zu sehr steigt, weil es zu knapp wird, dann finden wir andere Möglichkeiten. Und genauso sehe ich das eben auch bei den Antriebsfragen. Was ich ein bisschen schade bei der Elektromobilität fand, ist, dass sich die Automobilhersteller und eventuell auch andere Industrien nicht darauf einigen konnten, dass man, dass man eine uniforme Batterie baut und du fährst irgendwo auf einer Tankstelle, unten wird die alte ausgeladen und die neue wird eingeladen. Und jetzt hast du ja lange Ladezeiten. Das ist ja auch eine Steine. Sache, die Leute stoppen. Und das ist natürlich auch, du musst das Auto viel länger da stehen lassen, um es zu laden. Ja, das, infrastrukturell hätte man das zum Beispiel so lösen können. Okay. Hat man nochmal passiert, in, äh, probiert in irgendeinem Land und hat dann eben aufgrund ja, gewisser verschiedener Player, die eben keinen Bock hatten, miteinander zu kooperieren, Klar. nicht funktioniert. Verstanden. Ja. Verstanden.
0: Okay. Ich habe hier beim Research äh, zu dir was über radikale Ehrlichkeit gelesen. Mm. Mhm. Äh, genau, also erzähl mal so ein bisschen, was, was hat es damit auf sich Ich ziehe zieh das ein, ganz gerne ein bisschen
1: länger auf, weil es dann, dann auch Sinn macht, wieso. Wir haben noch, ein, weiß, bisschen wir Zeit. Haben noch ein bisschen Zeit, ja, genau. Zeit bevor es anfängt zu reden. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, ich habe selber so vor einiger Zeit mich entschieden, dass ich bei diesem ganzen Facebook, Instagram und so weiter Kram nicht wirklich mitmachen will. Also ich bin zwar noch dort, aber ich bin, verwende es kaum, weil eben mein Gefühl, und das merken ja immer mehr viele, wir hatten das jetzt auch in der Facebook-Krise, der Datenkrise und so weiter, halt irgendwas in der menschlichen Kommunikation doch flöten gegangen ist. Also Irgendwas funktioniert nicht mehr. Es war natürlich ein, ein, ein bisschen ein naiver Fehler zu denken, dass wenn man die Verbindungsfrage zwischen den Menschen löst, dann löst sich auch die Beziehungsfrage. Das braucht dann Arbeit und Kuration und das wie wir jetzt doch wohl gelernt haben, nicht durch Algorithmen. Ja, wir, wir haben doch irgendwo ein Reptilien hier in uns drin und das kann man, wenn man es manipulieren will, sehr leicht triggern. Und das haben, haben gewisse Unternehmen sehr erfolgreich sehr, sehr erfolgreich gemacht. Stimmt. Und radikale Ehrlichkeit ist eigentlich ein, bisschen ein älteres so psychologisches äh, Tool, in dem man eben lernt, das ist so für, für die Leute, die einfach merken, das tun wir alle, dass man mindestens so 100 Mal am Tag lügt oder so im Durchschnitt. Ne? Und 100 Mal am Tag. Ist, das ist so der Durchschnitt. Ja, aber da, da fallen ja auch äh, White Lies drunter, äh, Notlügen und so. Also, wir zwei
0: lügen jeder 100 ja, Mal am Tag.
1: Wir haben beide. Ja, ja, also, ich jetzt nicht mehr. Ich bin ja jetzt radikal ehrlich grundsätzlich. Nee. Also, ah, okay, aber, du noch, aber ich vielleicht. Du vielleicht noch. Ja. Okay, alles klar. Ähm, und das war eben ein, das ist so ein Workshop, wo man sich eben reinsetzt und dann kommt man rein und dann sagt der Moderator oder der Leiter dieses Workshops mal etwas brutal Ehrliches gleich zu dir. Also, so richtig so. Unangenehm, ehrlich. Beispiel. Oh, okay. Er hat bei einem, das war ein Report, den ich gelesen habe, ich von einer Spiegeljournalistin, die ist da reingegangen und er hat ihr gesagt: Als allererste Sache, als du durch die Tür gekommen bist, habe ich mir gedacht, ich würde sehr gerne mit dir schlafen. Boom. Und dann hast du mal, ja, okay. bist du mal so durch die Wand durch und dann tun natürlich alle anderen Wahrheiten danach viel weniger weh. Ja? Und so kann man dann die, die Hemmschwelle sozusagen so langsam ein bisschen senken. Ich würde jetzt eben nicht allen empfehlen, dass man dauernd nur rumläuft und jedem dauernd die Wahrheit sagt, weil das ist gesellschaftlich nicht verkraftbar und auch emotional nicht. Nee, ist ja auch nicht. Moral.
0: Es also ist, ja, also ist ja ein, ein graues Feld, es ist ja genau. nicht
1: schwarz und weiß, also no. immer Lügen, Böse und immer die Wahrheit sagen, gut. Klar. Aber grundsätzlich ist es sehr hilfreich, diesen Kurs mal zu machen mhm. oder sich mit dem Konzept auseinanderzusetzen und es vielleicht auch nochmal einen Tag lang auszuprobieren, weil man kriegt dann ein ganz anderes Verhältnis davon und dafür, wann man über was die Wahrheit sagt und wo sich die Konsequenzen rentieren und wo nicht.
0: Verstanden, aber Frage, wenn derjenige das jetzt denkt und nicht sagt, dann ist es doch keine Lüge, oder? Also wenn derjenige das jetzt denkt und nicht ausspricht, dann wäre es ja im Sinne der... Naja, du gut, die,
1: ja. Ja, die, also die, die, die echte Konsequenz der radikalen Ehrlichkeit kommt natürlich erst von dem Punkt, wo man sie ausspricht. Verstanden. Das, okay. das, das stimmt natürlich, okay. aber es soll eigentlich nur resensibilisieren dazu, dass wir natürlich in Zeiten, das meinte ich auch so am Anfang ein bisschen mit Facebook okay. und Instagram und so, äh, in Zeiten der Oberflächlichkeitskultur so
0: ein bisschen einfach den Bezug zur Wahrheit verloren mhm. haben. Das okay, würde ich so also blind unterschreiben. Mhm. So, was heißt es jetzt? Jetzt ist ja nun die Welt, die, äh, ich meine jetzt aktuell noch auf Instagram und Facebook und mhm. Twitter und Co., die wird ja in fünf Jahren, muss ich ja nicht sagen, wird die wahrscheinlich auch wieder komplett anders aussehen. Ne? Aber wer wird, 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 Ja, aber da wird wahrscheinlich andere auch digitale mhm. Tools geben, die da irgendwo jetzt in die Trends reingehen. Aber wie kann man das denn jetzt verhindern, dass es ja auch, sage ich mal, einen großen, großen Teil der Menschheit gibt, die auch sehr stark natürlich nur noch über die Medien kommunizieren und sehr mhm. stark natürlich dort auch ja nur ein positives Bild äh, von sich selber auch gegeben wird, dort natürlich auch sehr stark mit Fake News als Beispiel, mhm. mit Fake News gearbeitet wird, um da zu manipulieren. Was kann man dem denn jetzt entgegenstellen? Also außer jetzt mal, wie du sagst, ich besuche jetzt einen Kurs und Macht das. Ja, ja. Da kannst du wahrscheinlich 80% der Deutschen, die kriegst du wahrscheinlich in so einen Kurs nicht natürlich, rein. Natürlich, so, natürlich. Genau.
1: Ja, ja gut, dazu haben wir ja größere Institutionen, die sowas mhm. erkennen müssen und dann umsetzen okay. müssen. Weil was wir gelernt haben durch die ganze Krise, Facebook, Algorithmen und so weiter, ist ja, dass das menschliche Hirn hackbar ist. Wir haben Verstanden. da immer nur gedacht, du kannst immer nur Software also, hacken. Also hackbar ist manipulierbar. Genau, also, okay. ja, also wir hacken okay. jetzt aus dem Software-Sinne, ja. aber wir haben da oben ja auch eine Hard- und eine Software am Laufen. Verstanden. Und die Software ist anscheinend doch auch hackbar. Deswegen haben wir ja so riesige Konzerne, die sich damit auseinandersetzen, ja dann auch so ja, 30 Verhaltenspsychologen oder so da auf ihrem Team sitzen, die ihnen sagen, genau so muss dieser rote Notification-Knopf aussehen, sodass sie im, okay. danach süchtig werden. Dieser okay. Dopamin-Kick, den die Leute daraus okay. wollen. Und da muss man dann irgendwann sagen, okay, wir als Menschen evolutionär, unser Hirn entwickelt sich jetzt nicht so unglaublich schnell mit, wie sich die technologische Verwandlung entwickelt. Und das muss dann eben von größeren Institutionen geregelt werden. Und das Problem, das wir da haben, ganz klar, wir versuchen globale Konzerne, die über die ganze Welt verteilt sind, mit einzelnen nationalstaatlichen Gesetzen und Institutionen zu bremsen. Das funktioniert einerseits auf der Steuernseite nicht, also es zahlt dann einfach keiner Steuern. Und andererseits funktioniert es auch einfach auf der das sind Vorschriften, die ihr einhalten solltet, eben nicht. Also da muss man sich irgendwas einfallen lassen. eben Ganz gewagte These, es entwickelt sich ja, also jetzt, Kriege haben wir immer weniger, also wirklich, wir schießen uns zu Tode Kriege, aber jetzt wandelt sich das ganz lange so in Wirtschafts- und Konzernkriege um, merkt man ja so, Trade War und so weiter. Klar. Dann braucht man halt eine UN, die sich damit beschäftigt, eben nicht mehr mit Kriegsfragen, die braucht man sicherlich auch noch und die sollte man sicherlich nochmal stärken, aber eben auch für diese modernen
0: Probleme, moderne Lösungen finden und die müssen dann eben global und digitalisiert sein. Okay, und wie könnte so eine Lösung ganz konkret aussehen? Also wie, wie können wir uns das vorstellen jetzt? Also, also in dem Fall
1: würde ich mir jetzt würde ich mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, dass man einerseits muss man natürlich diese, also ich sage mal so, was da sehr gefährlich ist, sind immer diese starken Monopole, ne? wo keiner mehr irgendwie irgendwas machen kann, weil es ist ja eh jeder auf Facebook, wir das wissen, oder machen. schon. Okay. Ähm, Andererseits ist es, glaube ich, auch sehr hilfreich. Man hat das gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die haben doch nochmal Mark Zuckerberg im Kongress in Amerika mal gegrillt. Neulich. Das,
0: genau. Das sie hat das hatten keine gemacht. Ahnung.
1: Du hast da Leute, die einfach so weit weg von dieser Technologie sind, die dann versuchen, Leute wie Mark Zuckerberg zu grillen darüber und einfach keine Ahnung haben, wie das, wie das Ganze funktioniert. Der hat wahrscheinlich auf jede Frage eine sehr, sehr gute Antwort gehabt. Ja, ja, also eine, äh, Klar. Die, die Fragen waren einfach so dermaßen okay, schlecht und verstanden. unvorrecherchiert, Okay. Das ist das, das muss Chance. Das heißt, einerseits muss man da einfach, glaube ich mal, die Institutionen ein bisschen erjüngern, sage ich mal, verjüngen. Also okay. einfach Leute, die sich wirklich nah an diesen Technologien sitzen, da auch in die Rollen bringen, mhm. wo sie eben auch Kontrolle darüber auch haben. Okay. Und andererseits sicherlich eben das Ganze auf globalerer Ebene ups, auf okay. globaler Ebene zu führen. Eben, ich stelle mir dann so eben einen Rat vor, der sich einmal im Jahr zusammen tagt und da sind alle großen Nationen dabei und die reden dann darüber, okay, was sollten wir im Internet machen, in der Digitalisierung und was nicht, was ist gut zu automatisieren, was sind ethische Parameter, die man Verstand. einhalten muss und so weiter. Und die müssen dann natürlich auch die Möglichkeit haben, die zu verfolgen. Weil jetzt ist es ja so, man,
0: man klagt die irgendwo an und dann verlagern sie sich in ein anderes Land. Das machen die halt jedes Mal. Ja, ja, verstanden. Verstanden. Okay. Ja, okay, cool. Ähm, Tristan, ich habe noch eine ganz persönliche Frage. Du machst ja Business, du machst ja Family Business, also mit deinem Vater. Also dein Vater mein ist Mein Vater ja, ist nicht mein Chef. Ist ja, also, ja, yeah, ja, yeah, das wollte ich jetzt mal gerade fragen. Also, das... <lacht> Dein Vater ist ja schon jahrzehntelang aktiv in der Zukunftsforschung. So, jetzt bist du da die nächste Generation, die da jetzt ähm, rankommt. Ja, wie funktioniert das? Wie, wie, also wie hast, wann hast du dich auch entschieden, da auch mhm. in die Fußstapfen ein reinzugehen und das auch das Thema Zukunftsforschung, Trendforschung auch ähm, weiter zu betreiben. Und wie war das? Was hat da mal gut funktioniert? Und wenn du auch darüber sprechen möchtest, gerne, wo knallst du denn auch manchmal? Ja, ja, ja nur das muss es. In jedem, okay, da. in,
1: in jedem guten Denkprozess muss es auch ein bisschen knallen. Also grundsätzlich, grundsätzlich war das so, dass ich, bis ich 19 oder 18 war, stand das eigentlich gar nicht auf den Karten. Also da war die Überlegung eigentlich, okay, dieses Beruf ist, ist so sehr eine Nische und so sehr ein Unikat, dass man das eigentlich nicht replizieren kann und es wäre einfach blöd zu versuchen, okay. das zu machen. Und dann nach, ja, also mal ein bisschen Reflexion und so weiter, dass man drauf gekommen, okay, das könnte man eigentlich doch machen. Und daraufhin habe ich aber eben ähm, eigentlich ein Praktikum gemacht und arbeite eigentlich seit dem Praktikum im Unternehmen, das er eben gegründet hat, aber bei dem er nie Geschäftsführer war, als ich dort war. Das war meine ganz gute, ganz okay. gute äh, Differenzierung da, weil es wäre natürlich, äh, niemand, niemand will den Sohn vom Chef eingestellt haben, wenn der Chef noch da ist. Das Klar, das stimmt. Okay. Ähm, und andererseits habe ich dann auch einfach ewig, bis vor drei Jahren oder so, auch wirklich einfach was mit dem Englischen Grunt-Work nennen würde, gemacht. Also Kaffee machen, Ikea-Sachen zusammengeschraubt, ganz viel Web-Backend-Zeug. Mhm. Also was man eigentlich als ewige Praktikantenarbeit bezeichnen würde. Und habe den Schuppen halt so von unten nach oben langsam kennengelernt, als wie es doch so manchmal ist in so groß okay. in so Organisationen, wo der dann von oben rein installiert wird und dann gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Ja? Das war eigentlich, glaube ich, war, war, glaube ich ganz erfolgreich, <lacht> würde ich einmal sagen. Und das, das, die Zusammenarbeit mit meinem Vater ist eigentlich so, dass wir wir haben den Vorteil, dass wir uns halt immer auf, auf gewissen Themenebenen immer zusammen austauschen können. Und ab und zu habe ich dann einfach, das sieht sich auch an dich, an alterlichen Unterschieden, nochmal andere Meinungen. Und andererseits ist es natürlich auch vorteilhaft für jemanden, der wie ich, der so ein bisschen ja, laut und schnell getrieben ist und mein Vater ist doch eher so eher im so guruhigen unterwegs oder ist eher ruhiger und bedachter, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig spiegelt. Und das ist eigentlich ein ganz gesunder Prozess, um dann eben auf, auf sinnvolle, funktionsfähige Lösungen zu kommen.
0: Okay, cool. Und wie teilt ihr euch auf? Also gibt es da unterschiedliche Businessbereiche, die, die ihr da führt und leitet? Oder wie, Im wie Unternehmen?
1: Genau. Ja, genau. Also wir haben, wir haben eigentlich drei größere ja, Units, würde ich sagen. Das eine ist das Zukunftsinstitut, das ist der mhm. Think Tank. Da bin ich, da wird das ganze Denken eigentlich mhm. betrieben. Also die Thesen entwickelt, Publikationen gemacht, Forschung angestellt, Zahlen ausgewertet und so weiter. Dann haben wir den Future Room, das ist unsere Beratungseinheit wir mhm. haben immer eine Methodik, wo sie unsere Inhalte nutzen, um eben Beratung bei Unternehmen zu machen. Also okay. die gehen dann immer in die, in die C-Ebenen rein, in so relativ kleine Gruppen. Und dann gibt es Future Day, das ist eben unsere Event-Organisation und eben auch gleichzeitig unsere speaker Man macht da Events und, genau, und, und verkauft euch speaker. bei Events, ja, genau. und da, 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 Also ich bin zwischen den beiden eigentlich bin ich die Schnittstelle. Also ich bin bin Experte für ein paar Themen bei
0: uns im Think Tank und forsche dort und wird dann eben auf Bühnen verkauft. Das ist sozusagen die, die interne Logik okay. bei uns. Verstanden. Verstanden. So, und lasst mal nur dies jetzt zu eurem äh, Business, wenn ihr, wenn du jetzt, wenn ihr jetzt Forschung betreibt, also wie stelle ich mir das vor? Also ihr schaut euch da wahrscheinlich dann jetzt irgendwelche Analysen und Studien an und, ne, und aber habt ihr da selber auch, befragt ihr da selber auch Leute, die, sage ich mal, da äh, zu diversen aktuellen Trends und ähm, Themen auch Meinung haben, also wie, wie, wie kommt er da, genau, also wie macht ihr euch da hm? fit und wo sammelt ihr den Content sozusagen ja, für eure genau. äh, für das, was ihr dann auf den Bühnen dieser Welt oder in Studien oder auch in der Auftragsarbeit für Wirtschaftsunternehmen hm. oder für den Staat, wie auch immer, da draußen bringt. Also gibt, glaube ich, so, glaub ich, der eine
1: wichtige Teil ist, wir selber sind nicht groß genug, um selber wirklich Statistiken anzuschaffen. Hm, okay. anzu das heißt, wir arbeiten mit statistiker und so weiter, mit so großen okay. Zahlen ist zusammen und geben dem auch mal was in Auftrag. Da ziehen wir meistens unsere Zahlen, es gibt wirklich sehr viele Studien. dass Wenn okay. man sie in guten Meta-Analysen analysiert, dann kriegt man schon auch das, was man sucht. Und andererseits haben wir über die 25 Jahre, die das Institut jetzt schon existiert, einfach ein sehr gutes Expertennetzwerk mhm. aufgebaut. Das heißt, für jedes Thema, sei es Leadership oder Food oder sonst okay, irgendwas, gibt es eine Person, zu der du gehen kannst und die ist halt wirklich... Tief im Markt. Ja, ja, okay, tief im verstanden. Markt und okay. sind up-to-date bei den Themen. Okay. Und dann geht man mit denen in einen Prozess. Also viele von denen sind auch Studienautoren bei uns und schreiben immer regelmäßig okay. Studien. Und so generieren wir dann irgendwie das Wissen. Und natürlich haben auch wir, wie jede gute Organisation, wir haben Leute, die sind in anderen Sachen besser als in anderen. Also ich bin zum Beispiel eher fürs Reden und fürs Unterwegssein da. Und dann haben wir Leute, die sind verdammt gut mit Zahlenauswertungen und dann komme ich zu denen und sage mal, hey du, ich habe hier so ein bisschen eine verrückte Idee, mir wäre das irgendwie aufgefallen, ich habe das gelesen, kannst du mal schauen, ob es so Zahlen gibt und dann kriegt man manchmal ein Ja, manchmal ein Nein zurück. Aber so, so muss man sich halt auch sondieren intern, so dass man auch ein wirklicher Think Tank sein kann, weil das Blödeste ist, wenn man ein Tank hat und alle dieselbe Meinung haben, dann passiert kein Thinking mehr, dann ist es ein Hive-Mind am
0: Ende. Okay, verstanden. Okay, mhm. naja, verstanden. Okay, gut. Gibt es eine persönliche Scheidegeschichte von dir? Wenn ja, welche? Und was hast du daraus gelernt? Ja, Scheitergeschichte. Also ich glaube,
1: das glaub die, die größte Scheitergeschichte für mich jetzt in letzter Zeit, das ist nämlich meinem Vater auch passiert ein paar Mal, war, dass ich nach einem Interview äh, mit einem relativ großen Medium dann nicht nachgelesen habe oder nicht genau in die Zitate geschaut habe, wie, wie sie die nutzen könnten. Und dann wurden die sehr plakativ so genutzt, sodass ich ganz klar wie ein Vollidiot dastehe. Äh, woraufhin ist dann auch online irgendwie so, keine Ahnung, 350 Hasskommentare ja, oder so drin. Ja, und ich, ich glaube, der größte Teil des Scheiterns war eigentlich, dass ich Idiot angefangen habe zu lesen und erst beim 10. oder so gemerkt habe, okay, da kommt nichts mehr Besseres. Ich nee, muss okay. immer die Hoffnung, wo ist ein positiver
0: <lacht> Kommentar, genau. ein empathischer? Okay. Genau,
1: Und man, das ist ja eigentlich eine Lektion, die man immer lässt, lasse reden. Also im, im Netz gibt es so viel, man mhm. kann Leute zu allem hassen. Also auch wenn du Katzen streichelst, wird es Leute geben, die ja, klar, ja, ja. Zeug über dich reden. Also insofern, das muss man einfach lernen, das zu ignorieren. Aber
0: das haben wir mal so lernen müssen, <lacht> mal direkt drauf. Okay, und was heißt, heißt das denn jetzt dann auch für dich, dass du jetzt ähm, dann doppelt und dreifach aufpasst bei deinen Zitaten und die Freigaben nochmal genau, weil das ist ja, weil, mhm. also, äh, genau, ich bin ja so drauf, also ich rede ja auch frei schnauze ich es ja da auch manchmal so drüber. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, hier, wenn Unternehmen, also Corporates mit Startups arbeiten, das ist so wie Nord- und Südkorea. Ne? Also das Bild, das sage ich übrigens immer wieder und das Bild soll ja ein bisschen die Unterschiedlichkeit zeigen. Ja, wie kannst du denn so einen kriegsähnlichen Zustand? Und sage ich, okay, hey Leute, okay, so, aber ähm, genau, also äh, beschäftigst du dich dann damit, weil das, äh, das also ich liebe ja die Spontanität die Spontanität und ich glaube, das ist ja auch wenn man damit nach einer Passion, wie du es ja auch machst nach draußen geht, dann sagt man halt eben manchmal auch Dinge also hast du da nochmal ein Controlling Risk Management System nochmal zwischengeschaltet nee, oder wie machst nee. du das jetzt? Ich, okay. ich,
1: ich, also Einerseits habe ich den Vorteil, dass ich durch meine Kindheit und so weiter einfach erlebt habe wie das meinem Vater sehr oft passiert ist mhm, okay. und da gab es auch keine andere Strategie als gut, das gehört halt dazu Klar, okay, nur verstanden. wirklich okay. die Strategie ist liest die dinge nicht und andererseits, wer nichts riskiert, der kommt da auch nicht weiter, oder? Also das okay. ist noch ein bisschen Verstanden. Risiko. Okay, ja,
0: cool, okay, gut. Gibt es einen peinlichen Moment, wo wir uns jetzt alle totlachen können, den ja, du uns hoffentlich ja. erzählst? Also es geht wahrscheinlich von bei dir 190, <lacht> aber welchen, welchen würdest du denn? Ich habe gesagt, also ja, radikale ja. Ehrlichkeit, ja, ja, ähm, genau. Ähm, aber welchen, äh, genau welchen würdest du mit uns teilen? Ja. Ähm,
1: ich glaube, also einer, einer, der mir neulich noch ziemlich stark im, im Kopf geblieben ist, ist, ich habe ähm, war im Kongress eine Rede gehalten und dachte eigentlich, die, die Rede läuft ganz gut, aber habe irgendwie nicht so ganz das Feedback aus dem Publikum gekriegt, das ich, dass ich eigentlich erwartet hätte, weil man spürt ja so einen Raum immer, ob das gut ist mhm. oder nicht. Und bin dann halt irgendwie gegen Ende, als ich von der Bühne runtergegangen bin, draufgekommen, dass die gesamte Zeit meine Fliege offen war und mein Hemd einen Knopf nicht zu hat und man die ganze Zeit meine Bauchhaare hat rauspieksen sehen.
0: Nein!
1: <lacht> jetzt denke ich natürlich, das hat was damit zu tun und nicht mit äh, der Rede. An ist klar, sich. ja, ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> vielleicht hat es auch keiner gesehen. Das weiß man ja auch nicht. Ne? Das hat genau. man gemerkt. Das, war ja, das hat man von, gemerkt. Es gibt okay. ja so Hosen, da merkt man es vielleicht nicht so, und es gibt so Hosen, da merkt man es sonderlich. Und ähm, die Unterhose hat auch eine relativ starke Farbe. Also insofern, okay. das ja, hat man Mann. gemerkt.
0: Oh, das ist ja ein Traum. Okay, ja, ja, wahnsinn, ja, wahnsinn. wahnsinn. zum Job dazu oder? Ja, ja, ja. Und ja, ja, absolut, absolut, absolut. Okay. Ähm, cool. Gibt es eine Nominierung? Gibt es irgendwie eine Person, ähm, wenn ja, wen und warum, den du für das Format hier ja. äh, denen, die du für das Format empfehlen würdest? Ja,
1: habe ich. Ähm, guter Freund von mir, Stefan Lenglinger, klingt sehr österreichisch, der Name, mhm. ist der jüngste Moderator beim ORF. Und ja. Der setzt sich sehr viel mit der. Wie alt ist er? So alt wie ich. Du okay, ja? klar. Okay. Und er setzt sich sehr viel mit der Frage auseinander, eben wie kann man mit neuen Medien umgehen? Mhm, cool. was, was kann ein okay. Staatssender und so weiter daraus lernen? Also den würde ich cool. durchaus nominieren. Er ist auch äh, der erste, glaube ich, nicht Weiße im ORF. Das ist auch mein Anfang. Also da geht ah, auch was okay. weiter. Okay. Ah, ja, äh, lässt den Namen Länglinger nicht unbedingt zu schließen. Aber ja, das ist so irgendwie, so, wo, wo, ich, wo ich merke, wenn ich mich mit ihm unterhalte okay. über solche Fragen, kontemporären Fragen, obwohl er aus einem ganz anderen Bereich okay. kommt, nämlich aus dem Journalismus, der ist da auch voll dabei.
0: Okay, cool. Mega. Last but not least... Deine Kamera, dein Appell da draußen für den Wandel. Ja, mein Appell wäre,
1: versuchen Sie es mal einen Tag lang, 100% die Wahrheit zu sagen. Die ganze Zeit einfach nur die Wahrheit. Also direkt, was in den Kopf kommt, sagen Sie direkt dem anderen. Und dann werden Sie sehen, dass Ihr Umgang mit dem, was Wahrheit ist, und das hilft Ihnen auch sehr mit so Sachen wie Filterblasen und so weiter, sich verändert. Und wenn man sagen, ja, die menschliche Kommunikation dadurch wieder ein bisschen reparieren kann
0: und die Kommunikation auch mit einem selbst, dann hilft das uns allen. Cool, lieber Tristan, radikale Ehrlichkeit, also das bleibt, Also neben vielen anderen Themen, also auf jeden Fall hängen hier. Also fand ich sehr beeindruckend, auch das Beispiel, was du eben genannt hast. Ähm, ja, Immer vielen, ein bisschen riskant, wie, aber wie, ich bin wie, noch jung, ich kann mir das noch so raus. Genau, vielen, ja. vielen Dank dafür. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Toll, dass du mitgefahren bist und ähm, ja, bis ganz bald. Bis bald.